0: Guten Morgen, herzlich willkommen zum Prisma TV. Wir sitzen in der Stube von Prisma und so, wie ich ahne, sitzen auch ihr in der Stube bei euch oder am Bürotisch oder wo auch immer. Wie ist es gekommen, dass wir heute den Gottesdienst nicht im grossen Prisma-Saal feiern? Wir haben wegen dem Coronavirus ja das Ganze absagen müssen. Und wir möchten euch informieren, wie es dazukommen ist. Das Simon Wütrich wird jetzt gerade etwas dazu sagen zu den Gründen, warum wir
1: da ja. ja, es sind drei Hauptgründe, wo uns zu dieser Entscheidung bewogen haben. Ähm, erstens, wir wollen solidarisch sein und mithelfen, die Ausbreitung von dem Virus mindestens zu verlangsamen, wenn wir es auch nicht stoppen können. Äh, zweitens, wir haben Leute, die uns beratend zur Seite stehen. Auch sie haben uns empfohlen, in dieser Situation auf der vorsichtigen Seite zu sein und so große Veranstaltungen wie jetzt Gottes, die die entstehen. Drittens, schließlich hat das Kantonsarztamt von St. Gallen am letzten die Bewilligungspraxis für Anlässe mit über 150 Personen deutlich verschärft. Das ist auch richtig so. Das würde zum Beispiel für uns bedeuten, dass wir eine Eingangskontrolle haben, wo sich Leute mit Namen und Adresse in Listen eintragen. Wir müssten sie darauf hinweisen, welche Vorsichtsmaßnahmen das gelten und da haben wir, wie müssen wir sagen, das sprengt die Möglichkeiten, die wir haben, wenn ja, irgendwie 300 Leute aufs Mal innerhalb von 10 Minuten wette in den Saal hinein.
0: Wir können jede Woche die Situation wieder neu einschätzen als Leitungsteam und wir sind da dran. Danke, wenn du mitbettest, dass wir gute und weise Entscheidungen treffen können. Ich möchte aber auch sagen, es ist auch eine Gelegenheit, um im kleinen Kreis Gottesdienst zu feiern. Durch die Predigt, die jetzt dann gerade kommt, mit dem neuen Christen, man hat auch die Möglichkeit, im kleinen Kreis zu beten, vielleicht mit Nachbarn, mit Freunden einzuladen, ein Brunch zu machen, Gottesdienst zu feiern. Und das Beste daraus zu machen. Danke, dass ihr das Ganze so unterstützt, dass ihr uns unterstützt und dass wir das miteinander durch die Corona-Krise durchkommen. Wir sind überzeugt, Gott ist auf unserer Seite. Wir dürfen vertrauen, wir müssen auch keine Angst haben. Und jetzt wünschen wir euch einfach einen ganz gute Predigt, einen guten Gottesdienst. Alles Gute. Wir fühlen uns verbunden mit euch. Macht's gut.
2: Ja, willkommen auf von meiner Seite her. Alle Gottesdienstbesucher auch in einem ganz anderen Setting. Willkommen in der Schule im Prisma. Wir sind und bleiben gemeint, auch jetzt in dieser besonderen Situation, wenn auch ein bisschen anders. Und wie sie Leitenden machen das gut. Die haben von Reto und Simon kurz erlebt, Viele aufwendige Sitzungen, Beratung von Fachleuten im Hintergrund. Wir müssen jetzt zusammenstehen, vertrauen einander, viel Zutrauen, viel Solidarität. Der Kanton St. Gallen ist vielleicht da und dort noch ein bisschen äh, strenger, gerade mit diesen Listen, die wir abliefern müssten. Und was wir auch nicht wollen, dass plötzlich das Prisma in ein Image kommt, als Virusverträger für, für Mehrer. Als Nächstes schauen wir, wie üblich, am Sonntagmorgen auf unsere Wochenagenda Und so sieht die aus. Und hinten drauf viel Rotes. Also auch 60-plus-Treffen abgesagt, Mittwoch-Kinderspielplatz abgesagt, Freitag-Impact abgesagt, den nächsten Sonntag, im Gottesdienst und Kinderkille abgesagt. Wir suchen so viel wie möglich mit Ersatz zu schaffen und Ersatz muss nicht schlechter sein. Vor allem, was Plenumveranstaltungen geht, also Impact und Gottesdienst, schaffen wir wie jetzt auch heute Morgen euch etwas Heiz liefern in die Stube. Ja, willkommen zu dem zweiten Gottesdienst unter dem Titel Dennoch. Dennoch in Anlehnung an den folgenden Bibeltext, Psalm 73, 23. Dennoch bleibe ich stets bei dir. Der Asaphoseit, trotz allem, bliebe Gott noch bei dir. Warum? Denn du, Gott, du hältst mich bei meiner rechten Hand. Und wieder wird ich diesen Text ganz im Vordergrund habe auch wenn ich einiges umbauen habe und für die besondere Situation jetzt äh, umgeschrieben habe. Das gilt. Das ist ganz, ganz stark da. Dennoch kannst du, darfst du bei Gott bleiben. Nicht, weil du so wahnsinnig stark und gesund und alles hast, sondern Gott, du hältst mich. Bei meiner rechten Hand. Grün markiert. Und genau das Grün markierte beschreibt es anderes grossartiges Wort in der Bibel. Das Wort Gnade. Gnade, Gnade Gottes, ist genau das, was jetzt sehr stark da ist. Erhaltet, erhebt, ertreibt, er vertreibt, er, er, er ist für uns. Er ist bei uns. Und das motiviert ihn, der Asaf, der Psalmschreiber. Gott, ich bleibe dennoch bei dir. Trotz allem, weil du haltest mich ja. Verschiedene berührende Reaktionen aus der letzten Woche. Ein Vater sagt mir, weisst du, meine Tochter arbeitet in Zürich in einem Labor, wo sie Viren untersuchen. Auch Analysen rund ums Gonorrha-Virus. Sie brüllen oft am Telefon. Sie mögen fast nicht mehr. Andere sind ausgefallen, überarbeitet. Und genau jetzt braucht es das, was da steht. Ich bleibe bei dir. Eine andere Person sagt mir, ich weiß gar nicht richtig, was darf ich anlängen. Türklinken, ein Knopf im Tram und das Handy, es merkt sich plötzlich eine gewisse Panik. Ich will es wieder sagen wie letztes Sonntag. Also Reaktionen, ob psychische Reaktionen, ob psychosomatische Reaktionen, sind ganz normal. Du bist wegen dem nicht blöd, nicht daneben, nicht irgendwie ab der Schiene. Und Vorsicht vor einem blöden Spruch im Sinne von tu nicht so blöd erlauben, zu dürfen stehen, wegen dem nicht ausgelacht werden, ist eine erste wichtige Massnahme. Wir können darüber reden, nicht allein geblieben. Wir sind es einfach nicht gewohnt auf unserer Insel da, in der Schweiz. So Elemente, so Herausforderungen. Aber wir sind am Lernen. Und in all dem, zurück zum Asauf, zurück zum Psalm, zurück zum Wort Gottes. Jesus. Gott, ich bleibe bei dir, weil du so stark hübsch, mich hebst, auch dann, wenn mein Gemüt anfängt, ein bisschen turbulent zu werden, wenn ich Angst merke, gewisse Anflüge von Panik merke. Letztes Sonntag habe ich einen ausführlichen PowerPoint-Clip gebracht, als Illustration für Gottes Hand und du, Gottes Hand und ich. Heute Kurzversion, wo ich auch später im Input begleiten werde begleiten. Es braucht manchmal ein Zeit, bis meile wieder da ist. Es braucht ein Zeit, bis er merkt, ich bin ja gehalten, ich bin da drin. Anders gesagt, er erstarkt in dieser Hand. Und genau das sagt Paulus, der alte Paulus, in seinem letzten Brief, im zweiten timotheus -Brief, mit folgenden Worten. Du nun, mein Kind, er nennt Timotheus so sein Bub, sein Kind. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Entdeck die Hand, stell dir sie vor, wird dir bewusst, dass das so ist. In meinem Text im Wort Gottes beschrieben, wo Gott sagt, Rettig, durch ihn» heisst, versetzt sie in seine Hand. Und plötzlich merkst du, ich kann so erstarren trotz der Schwachheit. Ich kann so Mut erleben. zmitz in der Bedrohung. Ich kann so wieder neu und gelassen vorwärts gehen. Warum? Ich bin nicht zuerst im Virus. Ich bin nicht zuerst, und ich ahne, das kommt auf uns zu, ich bin nicht zuerst in einer Quarantäne. Ich bin zuerst in ihm, in seiner Hand. Ich bin auch nicht zuerst in gewissen Vorwürfen, warum machst du, warum machst du nicht, du sagst mir müssen Achtung, das Virus. Du bist zuerst in Gottes Hand. Und darum ist das auch eine Chance, die aktuelle Herausforderung. Schau, dass ich in ihm ist so ein gewaltiger Entdeckungsschritt, ein Glaubensschritt, wo ich ahne, dass Befehl, das gar noch nicht so präsent ist. Nimm es anderes Bild. Ich bin in der Badewanne, im Bett, im Liegestuhl. Und genauso kannst du es übernehmen. Ich bin in ihm, Da du das Ich betonen. Ich bin... Ich bin. Ich bin wirklich. Woher weiss ich das? Durch sein Wort, so beschreibt er Rettung. Das ist grossartig. Und dann merkst du, du kannst mit dem wenig bis noch nichts anfangen. Komm zu ihm. Sag Gott. Sag Jesus. Jesus, ich brauche dich. Ich komme zu dir. Ich brauche deine Vergebung, das Angenommen bei dir. So, jetzt sind wir ein bisschen weiter Neues dazu bringen zu dem, was ich letzte Sonntag schon gesagt habe. Mehr Tiefe gehen. Ja, wie konkret erstarche ich in der Gnade Gottes? Ich habe mich praktisch nur auf Psalmen beschränkt. Ich habe viel mehr Texte gelesen, aber ich bringe jetzt vier Texte aus vier verschiedenen Psalmen, die uns das wunderbar beschrieben, Wie ein Starke in dieser Gnade. Psalm 48, 10. Da steht: Wir haben nachgedacht. Gott über deine Gnade im Inneren deines Tempels noch reflektieren. Ich fange an zu lesen und überlegen. Ich mache genau das, was ich vorhin mit der Illustration euch probiert habe, nachzubringen. Ich stelle mir das vor. Ich denke noch. und plötzlich schreibt mir will ich meinen Namen in so eine Illustration in. Ich, der Hans. Ich, Claudia, ich mag Gott. Ich bin. Das heißt noch ein Denken. Oder ein anderer Text, Psalm 85, 8. Lass uns deine Gnade sehen. Nächster Text, Psalm 143, 8. Lass mich am Morgen hören, deine Gnade. Psalm 90, 40. 4. Sättige uns am Morgen mit deiner Gnade. So werden wir jubeln und uns freuen. Noch sehen, gesehen, hören, sich sättigen. Also merkst, von mir, von deiner Seite ist doch einiges, was du mitbringen musst. Nämlich nachdenken, anschauen, hören und sich sättigen. Sonst bleibt das alles Religion, christliche Religion. Etwas da usse und nicht nach bei dir. Wie mache ich das? Ich kann nachdenken, schauen, hören, mein sättigen wenn ich das aufschlaue, ließe zu mir nehmen, mit anderen darüber reden, plötzlich gesehen ist, ah, so ist die Hand und ich da drin, plötzlich höre ich es, ah, das sagst du mir. Merci, Jesus. Danke, dass das da ist, da bleibt unerschütterlich. Wow, und das ermutigt. Das macht öppis auf deine Psyche, auf dein Nervensystem. Es entspannt. Ich brauche die eigentlich heute drei verschiedene Screens gerade nebeneinander, weil das hängt jetzt alles zusammen, was sie weiterbringe. Und darum habe ich es heute anders dargestellt. Das ist jetzt so der erste Screen. Im Hintergrund ein grosser Pfeil und er führt uns zum nächsten Screen. Ja, was bringt es denn? Nochmal ein tiefer gefragt. Ja, was bringt es denn jetzt? Das Gesehen, Hören, Hören, das starke. Hebräer 13,9 sagt es so. Denn es ist ein köstliches Ding, etwas Kostbares. Es ist so stark, es ist mega, es ist einfach... Puah. Dass das Herz fest wird. Welches geschieht, da haben wir es wieder. Durch Gnade. Das Herz, mit dem Herz mein Gott, das gesamte Innere, Denken, Fühlen, Reflektieren, Empfinden, Entscheiden. Das Ganze, was wir auch Gemüt, Empfindung nennen, ist mit drinnen. Und das kann wie Pudding sein, zerfallen oder fest wieder fest werden. Und Acht auf den Text, unter anderem passiert es, indem ich Gnade bestaune, anschaue, höre. Was bringt Der nächste Text, 2. Petrus 3, 18. Wachsen aber, da ist das Wort wieder, in der Gnade, und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Das heißt, ich habe in dem Staunen hören, wachsen oder nicht wachsen. Ich habe das als etwas theoretisch draußen. gesehen. Ja, das ist schon so, aber nicht für mich. Das sage ich nicht verbal, aber irgendwie denkt es mir so. Vielleicht auch die negative Erfahrungen. Ja, gnädig mit mir. Vielleicht mit anderen. Kommen später auf die Spannung zurück. Da haben wir eine gewaltige Aussage. Schau, was bringt die Gnade zu Es wächst. Es nimmt zu. Du das ermutigen. Und gerade in dem neuen Setting, das vorläufig angesagt ist, daheim, in der Stube mit anderen, lesen es vor. Schlönt die Texte auf. Schreibt es einander, mail es einander, postet es einand. Nochmal Psalm 31, jetzt Vers 8. Ich will jauchzen, mich freuen über deine Gnade. Das heißt, das Bestuen von der Gnade kommt sogar zum Juchzen, Singen. Zum Freudeausbruch führen. Und jetzt kommt das Problem. Jetzt auch ein Fragezeichen auf. Der nächste Screen führt uns nochmals zu dieser Figur zu dem Männchen in der Hand Gottes. Aber ihm taucht ein lauter Fragezeichen auf. Es wirkt für da fast ein bisschen kitschig. Gnade Gottes Jubel Virus. Gnade Gottes, was hat das, was sich da entwickelt und zwar global mit dem Virus, mit Gnade zu tun? Es fördert einen giftige giftigen Gedanken, wo immer wieder aufgeholt wird, auch zur Zeit wieder. Wo ist jetzt Gott? Was soll das? Gut, du sagst, also, da das Corona-Zeug, das betrifft mich sowieso nicht. Mensch, ich habe noch ganz andere Viren. Die Rechnungen, die man zahlen soll. Und es langt nicht. Andere Beschwerden, Krankheiten. Vielleicht ist dein Virus sogar ein Kind, was du, heißt, Ich weiss nicht mehr es. Für einige ist es vielleicht auch der Partner. Du merkst, etwas zerbricht in einer Beziehung. Ich möchte da weiterfahren. Ich möchte mich auseinandersetzen mit der Spannung, mit Gnade und Fragezeichen, mit Gnade, aber anders, als wir ist das vorgestellt haben. Es ist der Moment gekommen, wo die Figur der Hand sich erinnert hat. An 2. Korinther Kapitel 12, Vers 9. Ich lese den Text vor. Paulus ist genau in dieser Situation. Er gehört von Gottes Kraft, Allmacht, Allgegenwart und er hat es leiden. Was genau wissen wir nicht? Warum schreibt das? Und jetzt redet er davon, dass ihm, dass er da Mühe machen. Die Spannung. Gott, wenn du da bist, denn. Jetzt wäre es Zeit, dass deine Gnade puh, explodiert. Ich habe besondere Gebetszeiten eingebaut. ihn auch mit Gebet und fast und mit anderen zusammen. Nichts hat sich bewegt. Und jetzt die gewaltige Erkenntnis. Du merkst, er ist auch noch sprachlos, dieses Figürli. Aber er der Text an zu lesen. Gott sei ihm, Paulus. Lass dir an meine Gnade genügen, denn meine Kraft ist in der Schwachheit mächtig. Wiederhole. Lass dir an meiner Gnade genügen, meine Kraft kommt Schutzumzug, um Schwache. Anders gesagt, dass es mir ist als Gnade vorstellen. Gnade Gottes ist oft noch mal anders. Mir meine, Gnade ist so. Mir meine, Gott ist allmächtig und gnädig. Es muss mir rundum gut gehen. Und fahre gerade in den Sackgass von der nächsten Enttäuschung. Er sagt, das Wort Gottes sagt, Gott selber sagt, lasst an dieser Art von Gnade genügen, die ich gebe. Ich werde das ein bisschen weiter ausbauen, weitere Texte dazu nehmen, aber er oder sie, was immer das Figur ist, lernt. Gott, du kommst schon daraus, du denkst schon, du denkst sogar weiter als ich. Ja Gott, ich habe vermutlich ein kleines Bild von Gnade und dies ist viel ein grösseres Bild. weiter mit diesen zwei Bilderrahmen. Wir gestalten so nach außen so ein bisschen moderne Kunst hier drinnen. und können hier dran wieder lernen und erklären. Schau, das ist deine und meine und unsere und global so rein menschlich äh, denkte und vorgestellte und interpretierte Form von Gnade. Ein kleiner Bilderrahmen und selbstverständlich muss es grün sein, alles klar, es geht mir blendend, jetzt ist Gott gnädig. Für das ist Gott gnädig. Wir beziehen es rein auf die Sitz, auf das, was wir jetzt und heute und Augenblicke können erleben, sehen und hören und genau das, was jetzt geht. Achtung, Erstens, wie wir es gerade noch sehen in den weiteren Bibeltexten, ist Gottes Gnade grösser. Sogar das Schwierige, das Schwere, ist plötzlich ein Teil von Gottes Gnade. Ich muss noch mal weit zurückgehen, am Anfang von diesem Input. Weisst ist Gnade meint nicht nur, es geht mir gut, sondern ich habe Platz bei Gott, auch mit dem Unfertigen, auch mit dem Leidenden. Darum sagt als Asaph ja dennoch, trotz mir, trotz dem, dass vieles so unfertig ist, habe ich Platz bei dir. Und du merkst, der Kreis, das Grüne, ist plötzlich größer. Ich habe Platz bei dir. Ich merke und entdecke Zuneigung im Geschwächten, im Unfertigen. Übrigens, zu dem Bild gehört viel mehr. Es gehört definitiv auch das dazu, was wir als rot bezeichnen als gefährlich, als Achtung, als das will ich nicht, also nein, draussen Schwieriger, schwierige, Kranken, der Virus, all das. Aber wir haben eben ein kleines Bild bei uns in der Regel. Übrigens, zu dieser Gnade. Zu dem grossen Bild. Blau markiert, gehört auch sterben. Psalm 136 sagt so: Deine Gnade wird in Ewigkeit. Das heißt, sie ist Gnade Gottes Gnades Definition, die Gott viel witters. Das ist nicht nur mein grüne und Halleluja, alles klar. Das ist rot. Das ist sogar drüber hinaus. Und jetzt noch, gell? Okay? Tatsächlich. Wenn Gott Gnade definiert, von Gnade rett und Gnade zerträgt und Gnade in der breiten Zeit, redet er auch vom Jenseits. Eigentlich müsste es ganz Ganze nochmal anders zeichnen. Zuerst kommt aber der Text, genau. Römer 5, 2. Um die Breite und Größe noch mal besser zu verstehen. Aus dem Römerbrief, Kapitel 5, Vers 2. Im Vers 1 beschreibt der Paulus, dass ich vor Gott, durch Jesus Christus, kann gerecht werden Das heißt, ich komme in ein neues Recht durch Vergebung, eine neue Rechtslage in eine Beziehung, in, in ein Du und Ich und Ich und Du in. Gott, wir zwei, wir können Dutzis machen. Du nennst mich Kind, ich dich Vater. All das ist Rechtfertigung. Wir sind gerechtfertigt worden durch einen Glauben, wo wir es annehmen konnten, durch Christus. Und jetzt kommt Vers 2. Durch haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade. Durch ihn, durch ihn vermittelt, durch ihn die Hand versetzt und kalte wird nicht mit der Zeit, sondern haben wir Zugang im Glauben zu diese Gnade. In der wir stehen. Glaube, sprich Gnade, ist nicht einfach das Gegenüber, ich bin da drin, ich stehe da drin. Und jetzt gott das Wittes und jetzt trittst er und rühmen uns der Hoffnung, auf die zukünftige Herrlichkeit, die Gott geben wird. Also du merkst, über dem grossen Bild mit grün, rot, gell und blau, Römer 2, 5,2, das ist viel Weiters. Ich bin ja in dieser Gnade. Ich habe Zugang zu der Gnade. Und sage, du, Da dazu gehört auch das Herrliche, das kommt. Da gehört auch jenseits dazu, Sterben und jenseits, Sterben und Himmel. Wenn ich die Gnade zulasse, ist immer die Voraussetzung. Annehmen, Gott zwingt sich niemandem auf. Ich wiederhole den Text. Durch ihn, durch Christus, haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen. In dieser Badwanne, in diesem Liegestuhl. Und wir rühmen uns der Hoffnung. Wir jubeln, wir rühmen, wir sagen großartig drüben uns der Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit, die Gott geben wird. Was Gnade alles beinhaltet, von dem checken wir zur Zeit noch wenig. Sie ist noch viel größer. Sie ist da, so die Bibel zukünftige Herrlichkeit nennt. Und drum. Kehre ich um zu Jesus, zu Gott. Und darum blieb ich dort. Und darum will ich die Gnade hören, hören, sehen, besser verstehen. Römer 8, 20 und 22 greift das auch noch mal auf. Römer 8 beschreibt viel von der Gnade Gottes. Und nichts können uns trennen von dem, vor allem gegen den Schluss vom Römer 8. Grossartig, gewaltig. Es wird lang aufgezählt. Das kann man nicht trennen, das nicht und das nicht, von dieser Gnade. Aber da steht in Vers 20: Die Schöpfung, da wir jetzt drinnen sind, die Schöpfung ist unterworfen. Die Vergänglichkeit. Der Rahmen beschreibt nur gerade jetzt und da und das, wo ich sehe und kann. Die Zeit wird durch in dem kleinen, grünen Kreis, in diesem kleinen Bild glorifiziert. Aber Achtung, selbst Gott sagt, weißt, das für Gott, ja, ist die Gnade nicht so groß. Ist die Gnade so vergänglich falsch? Rechts haben wir ja das große Bild, die ist viel größer. inklusive Herrlichkeit nimmt sie dazu. Vers 22, denn wir wissen aus dem Wort Gottes, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Da innen im kleinen Bild ist eine große Illusion. Es lässt nämlich außen, dass wir in dieser Schöpfung noch ein noch Angst haben können, weil sich vieles meldet, zum Beispiel Viren. 15 Millionstel Millimeter ist ein Coronavirus. Ich sehe es ja nicht einmal. Ich habe es nicht irgendwie... All das ist da und darum, mit dringend, bitte, wir müssen switchen vom linken Bild zum rechten. Gott sagt schon lange, meine Gnade ist umfassender und wenn ich die Gnade falsch definiere und ein kleines Bildli und ein kleines inne presse, bin ich frustriert. Und kommen tatsächlich verständlich zu dieser Überlegung, wo ist jetzt Gott? Das ist mein Vorschlag. Das linke ist eigentlich noch kleiner zu zeichnen. Das verhebt nicht. Und das rechte, da müssen wir Gnade um alles herum. Viel breiter, viel größer, viel gewaltiger. Ich möchte in einer Schlussphase auf einen Text zurückkommen, wo verschiedene aufgefallen ist in der NZZ. NZZ, um das wieder einmal zu sagen, ist nicht eine christliche Zeitschrift, sondern eine grosse Schweizer Zeitung. Man nennt es ein Leitmedium. Es leitet sich sehr führend. Und Sie haben sich die einen interessanten und sehr herausfordernden Artikel bracht, Eine Kolumne. Die Kolumne ist zuerst in der Sunday Times erschienen und ganz kurz nachher konnte eine NZZ übernehmen und hat auch abgedruckt. Eine enorme Herausforderung. Titel, wie ein Virus die ganze Welt infiziert. Ich lese den ersten Satz. Heutzutage hat die Welt mit allen vier apokalyptischen Reitern zu tun. Pestilenz, Krieg, Hunger und Tod. Was passiert da? Wiederhole, in einem Leitmedium, rein säkular, nicht christlich, sie greifen plötzlich Bilder der Bibel auf. Ich habe letztes Jahr ausführlich darüber geredet und auch geschrieben in meinem Buch «Lichter in der Nacht», was da gemeint ist, die apokalyptischen Reiter. Heutzutage hat die Welt mit allen vier apokalyptischen Reitern zu tun. Es ist das Bild aus Offenbarung 6, vier Reiter, die galoppieren und entsprechend Not anrichten. Global. Achtung, wie ich es damals gesagt habe, wie ich es an meinem Buch schreibe. Die Ritter, die Rosse, die galoppieren schon lang. Die haben schon ganz früh, ganz früh im ersten Jahrhundert nach Christus angefangen galoppieren. Was aber auffällig ist, sie galoppieren heute verdichteter. Sie treten verdichteter auf. Zweitens, Sie treten globaler auf. Drittens, sie treten existenziell bedrohender auf. Es ist eine andere Zeit. Und ich ahne, mit dem Leiter vom BAG, Daniel Koch, es ist schwierig. Und es wird noch schwieriger. Auch wenn man ein bisschen. Was das Ganze wirtschaftlich und in der Finanzwelt macht. Ich möchte das noch aufzeichnen, was ich Jahr immer wieder versucht habe, zu erklären. Letztes Jahr. Das ist der Versuch, als Mann die von der Frau aufzuzeichnen. In der Phase der Geburt. Genau das Bild braucht Jesus, braucht die Bibel. An zwei, drei Orten, der Texte Und sagt: Schau, die Ritter, die apokalyptische Dimension, die kommt heftiger, intensiver, globaler. Heißt aber auch, es geht wieder ab. Es wird wieder Ruhe geben. Es wird wieder aufgehen. Wird wieder Ruhe geben. Mehrere Anfragen, Zuschriften, Telefon. Ja, ist das jetzt das in der Endzeit der Bibel? Das kann man nicht lokalisieren. Das ist das. Im Sinne von äh, Ablauf und genau da. Aber es sind Wehen. Typische Wehen die in dieser Form, vor allem durch Globalisierung, neu sind. Und auch ein Vorgeschmack sind auf noch viel herausforderndere Wehen. Und du merkst, wie fragil das ist. Hättest du mir im Dezember gesagt, ja, Anfang März, Ende Februar sind wir etwa da. Ich dachte, nein, nicht möglich. Wie schnell sich etwas verändert Folgender Text als Abschluss. Psalm 90:14 Sättige uns Gott am Morgen mit deiner Gnade, so werden wir jubeln und uns freuen. Mit den Herausforderungen in Ich schlage das vor, fange das an vor beten. Gott, Jesus, Sättige mich neu mit deiner Gnade. Indem du hörst, schaust, nachschläst. Wir leben im Moment gemeint, voll. Vielleicht noch intensiver, wenn auch anders. Ladet einander ein. Sind beieinander im Kleinen, Achtet gut auf die, die digital nicht so vernetzt sind, die nicht Zugang haben zu jetzt Prisma TV und so. Was jetzt gefragt ist, ist nach wie vor eine höhere Eigenverantwortung und Solidarität. Wir wünschen uns, dass man, wenn die Wehen wieder noch und auch später können sagen können, haben es gut gemacht. Unsere Gemeinsleitung hat es gut gemacht. Es müssen gut durchkommen. Wir haben sogar ein Gewinn daraus geholt. Wir sind weitergekommen. Achtung, Vorbesteht jetzt auch, dass eine Gemeinde auseinanderlebt und so richtig verflattert. Jetzt erst recht. Die Unterstützung für die ganze Arbeit, das Miteinander. Ich möchte beten. Wie stark ist doch das, dein Wort. Wie großartig Jesus, deine Bilder. Die Hand ist ja stark da und stark genug. Hilf mir, jetzt Stund für Stund, wieder und wieder dorthin zurückzukommen. Die ist augenblicklich da, die ist da. Dank, dass ich in Ihrer Hand darf sie. Dennoch, trotz allem, trotz mehr, bleibe ich da. Denn du hältst mich, du hältst uns. Amen.